0: hermanas, un saludo para todos, os deseo que en este nuevo episodio podáis edificaros con un pensamiento por gracia de la Palabra de Dios. Bien, hoy vamos a hablar de la regeneración o nuevo nacimiento que es una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana, pero la realidad es que está muy mal entendida por los creyentes en general. En griego, anotsen es la palabra que define el nuevo nacimiento y más bien significa nacido de arriba o nacido de lo alto. Y esto nos da la idea enseguida de que este nuevo nacimiento viene de Dios, no viene de nosotros, ni tampoco por el deseo de alguna persona de este mundo, sino que viene de lo alto, de arriba. De Dios fluye desde el cielo hasta nosotros. Bien, ¿qué es el nuevo nacimiento? Para responder a esta cuestión, primero vamos a considerar un par de puntos. Primero, existe una total incompatibilidad entre lo que Dios demanda del pecador, es decir, su fe y su arrepentimiento para entrar en el reino de Dios, y la condición espiritual y moral del pecador por la otra. Con esto quiero decir que el hombre natural... Es decir, el hombre natural es aquel que no ha nacido de nuevo, eh, el tema que estamos hablando, sino que solo ha nacido naturalmente y no espiritualmente. Es decir, que el hombre natural no quiere ni puede responder de manera eficaz al llamado de Dios, a salvación. Su voluntad siempre resiste el llamado de Dios, a no ser que Dios sobre primero en su corazón para que pueda responder positivamente. Vamos a ver a la Biblia, porque al fin y al cabo tenemos que ir a, a la Biblia para estudiar este tema. Como es aconsejable que hagamos con todas, todos los temas que puedan surgir, siempre ir a la, acudir a la palabra porque es la, la que nos tiene que enseñar y, las que tiene, y la que tiene la autoridad total. Y voy a citar unos pocos ejemplos de la palabra donde vemos cómo Dios llama a todos los hombres eh, sin distinción este es lo que se llama llamamiento universal o general o externo. Y veremos cómo Dios manda a todos los hombres que se vuelvan a él. Por ejemplo, en 2 segundo de Reyes, 17-13, dice, «Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas». Proverbios 1.23, «Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, yo os daré saber mis palabras». Jeremías 25.5 Volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. Jeremías 35.15 Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras. Ezequiel 33.11 Diles, vive yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. Zacarías 1.4 no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Para Guías 3:7, Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Isaías 55:7, Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hechos 3, 1, 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Bien, hermanos, hasta aquí hemos visto cómo Dios llama a todos los seres humanos a que dejen sus malos caminos, sus malas obras y se vuelvan a Dios para que Dios les pueda perdonar. Pero la pregunta siguiente, el punto 2, sería hacernos esta pregunta. ¿Puede el hombre por sí mismo responder positivamente a este llamamiento a salvación? Bien, aquí, hermanos, nos encontramos con, con una teoría que muchos evangélicos de hoy en día creen que es así. Y, dicen, y estos hermanos dicen, si Dios nos pide que hagamos algo, es que el hombre debe estar capacitado naturalmente para hacerlo. Si no, no lo pediría. Pues entonces Dios no sería justo. Si nos pidiese hacer algo que Él sabe que no podemos realizar, es como si Dios me pidiera que, que de un salto cruzar el mar Mediterráneo. me Es imposible. Y si Dios es justo, no me pedirá tal cosa. Por lo tanto, si Él me pide que vuelva a Él, y que deje mis malos caminos, y que me arrepienta, es que puedo hacerlo de mí mismo. Esto muchos piensan hoy en día que es así, eh, pero vamos a ir un poco más adelante. Me pregunto yo, ¿esto es así? ¿Es cierto que cuando Dios nos pide hacer alguna cosa, estamos capacitados para hacerla? Pensemos por un momento, Dios nos pide que andemos en obediencia a Él, pero ¿podemos hacerlo siempre? ¿Podemos siempre andar en obediencia a Dios? Dios nos pide que seamos santos, pero puede el incrédulo hacerlo por sí mismo, andar en santidad. Y aquí un ejemplo más palpable de todo esto es, es que Dios nos dio la ley expresada en mandamientos para que la cumpliéramos, pero pensaba Dios por algún momento que el hombre podía cumplir cabalmente la ley de Dios. No, hermanos, todos sabéis que ningún ser humano puede cumplir la ley de Dios. Por lo tanto, si nadie puede cumplirla, ¿por qué nos pide que la cumplamos? ¿Por qué nos dio la ley para que la pudiéramos cumplir, para que la cumpliéramos, si no sabe que no podemos cumplirla? Bien, aquí tenemos una posible respuesta, que sería que Dios nos muestra a través de sus mandamientos la gloria de su santidad, y al mismo tiempo nos demuestra que nosotros no podemos cumplirla por nuestros propios esfuerzos. Jeremías 13, 23 dice, «Mudará el tío su piel o el leopardo sus manchas, así también». ¿Podréis hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Veamos ahora cuál es la condición espiritual y moral a quien más dirigido este llamado, es decir, a los hombres. En Efesios 2.1.3 dice la palabra «Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire» el Espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás. Quiero decir con esto, a ver, vamos a tocar un par de puntos de este versículo. Dice la palabra en Efesios 2.1 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú a un muerto tú no le puedes pedir absolutamente nada, el muerto no puede responder, por lo tanto... Si, si tú vas a un funeral y ves a el muerto, tú no le vas a poder hablar y que él te responda. Esa es la condición de muerte. Y el hombre, en su condición espiritual, está muerto. Por lo tanto, por mucho que escuche hablar del Evangelio, por mucho que escuche que le hablemos de Dios, el hombre está muerto en sí mismo, no va a responder a ese llamado nunca. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. No. Y el muerto no puede reaccionar a nada. No puede reaccionar ni siquiera cuando le pellizcas. Eh, de igual manera, espiritualmente hablando, es exactamente igual. El hombre no puede reaccionar por sí mismo al llamado de Dios. Y un poco más adelante dice que, que vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Esta es la triste condición del, del hombre. La triste condición del hombre es que es esclavo de la carne. La carne es la naturaleza pecaminosa. Y la voluntad es esclava de la carne. Está diciendo que andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Diciendo, haciendo la voluntad de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y cuál es la voluntad de la naturaleza pecaminosa? Solamente la tiende al mal, si tiende al pecado. Esa es. Y a eso estábamos esclavizada. Nuestra voluntad a hacer pecado. Nuestra voluntad libre no existe. El libro albedrío es algo, es una ficción, eso no existe. El libro albedrío no existe, ¿por qué? Porque, como dice aquí en Efesios, la carne es la que domina nuestra voluntad. La naturaleza pecaminosa domina nuestra voluntad. Y nosotros hacíamos los deseos de la carne y hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Bien, luego dice Romanos 3.10... Como está escrito, no hay justo, ni aún un uno, no hay quien entienda. Si, si no entendemos, si el hombre natural no entiende el Evangelio, ¿cómo va a decir que sí? A ver, eh, ¿Cómo va a decir que sí a una proposición que le, que le haga el siervo, que, que le esté predicando el Evangelio, si no lo entiende? Dice en Romanos 3.10, no hay quien entienda, no hay nadie. Nadie, eh, de entre los hombres naturales, no hay quien entienda. Luego dice, no hay quien busque a Dios. El hombre natural no busca a Dios. Más, más que buscarlo, es que lo abordece, es enemigo de Dios. El hombre natural no quiere saber de Dios. Para él es su contrario, es un enemigo. Él no quiere someterse a Dios para nada. Y sigue diciendo, todos se desviaron, se desviaron a unas se hicieron inútiles. Todos los seres humanos, en cuanto a Dios, se hicieron inútiles, incapaces. Y luego sigue, no hay quien haga lo bueno. ¿Y cómo van a arrepentirse si no hay quien haga lo bueno? Arrepentirse es algo bueno, pero la palabra de Dios nos enseña que nadie hace lo bueno estando en la carne. Por lo tanto, nadie puede arrepentirse estando aún en la carne, en el hombre natural. Bien, vamos a seguir un poquito más adelante. Romanos 8, 7. ¿Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios? Los designios de la carne. Es decir, que nuestra carne es enemiga de Dios. ¿Mm? Nuestra naturaleza es enemiga de Dios. Somos enemigos de Dios antes de nuestra conversión. Bien, esta es otra propiedad de la condición humana antes de convertirse a, a Cristo, antes de ser, recibir la, la salvación, es enemiga de Dios. Ya hemos dicho que está muerto espiritualmente, hemos dicho que no entiende, hemos dicho que no hay quien busca a Dios, hemos dicho que se desviaron todos, que se hicieron inútiles, que, que no hay quien haga lo bueno. Ya también dice que somos, que éramos enemigos en contra de Dios. Y sigue diciendo Romanos 8, 7 porque no se sujetan a la ley de Dios. Es decir, no quieren sujetarse a la ley de Dios y luego sigue, ni tampoco pueden. Aquí está hablando del querer y del hacer. No pueden, no quieren sujetarse a la ley de Dios ni tampoco pueden. Si alguno quisiera, tampoco podría. No hay quien quiera, porque ya hemos dicho que no hay quien busca a Dios. Pero si aún así, suponiendo que hubiera alguien que quisiera, Buscar a Dios no podría, porque está incapacitado. Aquí es una realidad de Romanos 8.7. Bien, sigamos. Primera Corintios 2.14 Pero el hombre natural, estamos hablando del hombre natural, el que no es nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, para él son necedad, para él son cosas vanas, son palabrería. ¿Por qué? Porque no las puede entender, sigue diciendo la palabra, el versículo mismo. No las puede entender, y volvemos a lo que decíamos antes. ¿Cómo va a decir que sí a un llamado a conversión si no puede entender lo que se le está hablando? Bien, en resumen. Todo el aspecto del hombre está controlado por el pecado. Esta es la condición de, del hombre en sus pecados. El pecador no entiende ni busca a Dios. Como hemos dicho, Romanos 3.11. Su entendimiento está oscurecido. Efesios 4.18 Él está ciego a las cosas espirituales y las considera insensatez. 1 Corintios 2.14 Su mente no puede someterse a Dios. Romanos 8.7 Es enemigo de Dios. Colosenses 1.21 Está cegado por Satanás. 2 Corintios 4.4 Y los pensamientos de su corazón son malos continuamente. Génesis 6.5 Bien, aquí por un lado hemos visto el llamado de Dios a la humanidad, a todos los hombres, a que se vuelvan a él, a que se arrepientan, a que dejen sus malos caminos, sus malas obras. Pero por otro lado hemos visto que el hombre está incapacitado por sí mismo de hacerlo. No puede volverse a Dios por sí mismo. No puede, de su misma fuerza, de su misma mente, de su misma voluntad, que es esclava de su carne, no puede volverse a Dios no tiene libre albedrío Él es esclavo de su voluntad y su voluntad es esclavo de la carne no puede nunca volverse a Dios por sí mismo el libre albedrío es una ficción solamente Adán y Eva tuvieron libre albedrío antes de pecar, después ya no y todos los demás toda la humanidad que hemos nacido bajo el pecado de Adán y Eva, de Adán Hemos recibido igualmente las consecuencias de su pecado y, ese, y esas consecuencias en una, entre una de las muchas cosas que heredamos fue el que perdimos y que el libre albedrío dejamos de tenerlo y nuestra voluntad fue esclavizada a la carne y a sus deseos y a sus pensamientos. Bien, entonces vemos que hay una antagonía entre la voluntad de Dios para salvar y la condición de depravación total del ser humano teniendo un corazón corrupto e incapacitado de inclinarse a Dios. Como dice Efesios 4, 17 y 18, la, la vanidad de la mente, el entenebrecimiento, la ignorancia y ser ajenos a la vida de Dios es debido a la dureza de sus corazones. Y no dice el revés. Es decir, no es que el hombre tenga, a través de, de no inclinarse a Dios, de que haya ignorancia, de que haya entenebrecimiento de que esté ajeno a la vida de Dios, por eso se vuelve un corazón duro, sino al contrario. La palabra dice que, ya que el hombre natural tiene un corazón duro, no tiene vida de Dios, está ajeno a la vida de Dios y hay ignorancia y tinieblas en él. ¿Bien? Ese corazón duro lo heredamos de Adán. El corazón duro es la causa, los efectos son toda la vida ajena de Dios. No puede inclinarse a Dios, tiene un corazón corrupto e incapacitado y está en ignorancia y en tinieblas. Entonces, si el hombre está en esta condición, ¿cómo es que llegamos a aceptar a Cristo? ¿Cómo es que hay un momento en la vida de los cristianos verdaderos que han podido aceptar a Cristo si su condición era exactamente la misma que la de los demás? Pues ahí viene precisamente donde entramos en el tema, en el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento o regeneración es la obra milagrosa que Dios opera en el corazón duro del hombre pecador para que éste, de sí mismo, sin intervención alguna, en contra de su voluntad, es decir, no siendo coartado u obligado por nadie, ni siquiera por Dios, de su propia voluntad, que antes era esclava de su naturaleza pecaminosa, es decir, de la carne, ahora desee aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor. Es decir, este cambio de actitud de ser un aborrecedor de Dios, como dice Romanos 1.30, y momentos después, desear tener a Cristo como su Salvador y Señor, es el nuevo nacimiento es un milagro. ¿Entendido, hermanos? Es un milagro, porque instantes antes éramos aborrecedores de Dios, e instantes después amamos a Cristo y queremos recibirlo como nuestro Dios, y como nuestro Señor, y como nuestro Salvador. ¿Qué ha pasado aquí? Pues precisamente ha obrado Dios en el corazón duro del hombre y lo ha transformado para que pueda creer. Este es el nuevo nacimiento, es un milagro, es la regeneración, es un milagro. Esta es la obra de Dios que hace que el pecador se vuelva a su creador tal como él pide para que se pueda salvar. Y hay muchas figuras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos enseñan esta verdad. Por ejemplo, Ezequiel 36, 26 Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré uno de carne. Fijaos que la obra es de Dios. Él es el que quita el corazón de piedra para cambiarlo por uno de carne. ¿Ven? Él dice al principio del versículo 36, 26 de Ezequiel Os daré un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque el, el corazón que es duro como una piedra no sirve. Es totalmente incapacitado para, para escuchar y recibir el Evangelio de Jesucristo. Por eso él tiene que darnos otro nuevo, un corazón nuevo. Que nuestros deseos sean otros, para que de verdad podamos anhelar a este Cristo como nuestro Salvador. Colosenses 2.11 dice... En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Fijaos, es una circuncisión no hecha a mano, es decir, que no es producida por el hombre. Es una circuncisión de un corazón duro, hecha por Dios, eh, no a mano, sino no por Dios, ningún hombre puede hacerlo, ni nosotros mismos. Primera de Juan 3, 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y este pasar de muerte a vida es el nuevo nacimiento. Es lo que Dios ha hecho. Es el milagro de darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Este pasar de muerte a vida es el nuevo nacimiento. 1 Juan 3:14. Luego también en 2 Corintios 5:17 Dice que, que Cristo es una nueva criatura, una nueva creación. Y todo esto proviene de Dios. Es decir, no proviene de nosotros, sino que viene de Dios. Esta nueva creación, somos una nueva creación. ¿Por qué? Porque es Dios el que ha obrado en nosotros, haciendo de nosotros unas nuevas criaturas. Es decir, una nueva creación. Y luego en el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios. No viene de nosotros mismos. Segunda Corintios 5, 17 y 18. Es obra de Dios, proviene de Dios. Colosenses 1, 13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo este traslado del reino de las tinieblas al reino de Cristo esto es obra de Dios nosotros no lo hemos hecho es Dios que nos ha cambiado nuestra situación estábamos antes minutos antes estábamos en, bajo la, el reino de las tinieblas de la potestad de las tinieblas y segundos después estamos en el reino de su amado Hijo es la obra de Dios Efesios 2, 4, 5 Pero Dios que sentí con misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por la gracia de Dios no por, no por el hombre. Somos salvos por la gracia de Dios. Y Él nos dio vida, vida juntamente con Cristo cuando aún estábamos nosotros muertos en pecados muertos, eh. fijaos en la palabra muertos, el hombre está muerto en pecados. Su condición antes de tener a Cristo como su salvador es muerte, muerte espiritual. Muerte es separación, separación de Dios. Esta, esta es nuestra condición antes de tener a Cristo en nuestras vidas. Estamos separados de Dios y así nacemos y así vivimos. Hasta que Dios por su gracia y misericordia nos llama y nos da el nuevo nacimiento, que es ese milagro que estamos hablando, de pasar de muerte a vida, y nos dio vida juntamente con Cristo. Toda esta obra es una obra instantánea, el cambio de corazón del pecador eh, es una obra eh, que se hace en un momento, eh, no es un proceso, es una obra instantánea. Y el hombre en esta obra es totalmente pasivo. ¿Cuál es la aportación del hombre en la regeneración? Eh, ninguna. Es cero. Ni siquiera se percata de lo que ha sucedido en su interior. El hombre no puede colaborar ni con un 10, ni con un 5, ni con un 0,01% en la obra de la regeneración. Pues es totalmente obra de Dios. El nuevo nacimiento es totalmente obra de Dios. El hombre no puede quererlo, no puede desearlo, no puede lograrlo. El hombre no puede hacer nada. ...para el nuevo nacimiento, es absolutamente pasivo. ¿Quién hace la obra? Dios. Pero tenemos que tener claro que estamos hablando del nuevo nacimiento... ...porque ahora aquí las mentes igual se, se van pensando en, en la conversión o en la santificación. Claro, la conversión sí que ciertamente el hombre debe creer. Es, es decir, el hombre es el que tiene que tener fe y arrepentirse. Dios no va a creer por nosotros... En la conversión sí que colaboramos con Dios a la hora de convertirnos. Y en la santificación igualmente. Es un proceso que tenemos que colaborar con Dios para nuestra santificación. Pero no es el caso de la regeneración. La regeneración es una obra absolutamente de Dios. Es lo que se llama una obra monérgica. ¿Qué significa la palabra monérgica? Esto lo digo... Porque puede ser que algún día lo hagáis, pues que sepáis de qué, de qué va. Monérgica está por, compuesta de dos palabras en griego, que es mono, que significa uno, y ergos que significa trabajo u obra. Entonces la regeneración es monérgica diciendo que es trabajo u obra de uno solo, y este uno solo es Dios. Y para ver la, la otra parte sería que la conversión y la santificación son sinérgicas. Es decir, la misma palabra ergo, que significa obra o trabajo, y sin, que significa, en este caso, dos o un conjunto o, o varios. Es decir, que ciertamente la conversión y la santificación, el hombre sí coopera, colabora con Dios, pero no en el nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento, para dejarlo claro es monérgica, es decir, de Dios solamente, pero la santificación y la conversión son sinérgicas, es decir, Dios y el hombre, o el hombre colaborando con Dios, cooperando con Dios. Ahora bien, vamos a ver la cuestión del Nuevo Nacimiento. Existen, existen en nuestra teología, entre las iglesias, dos puntos de vista respecto a lo que pasa en el Nuevo Nacimiento. Punto A. Este punto dice que el pecador hace una decisión para creer en Cristo. Es, hay muchas iglesias que se enseña que el pecador tiene que hacer una decisión para creer en Cristo. Y esto resulta en nacer de nuevo. El pecador produce fe en sí mismo por un acto de su libre albedrío. Dios responde a este acto concediéndole la gracia y le hace nacer de nuevo. Así el pecador mismo inicia el proceso. Dios es pasivo, esperando la iniciativa humana. La fe produce el nuevo nacimiento, de manera que el pecador contribuye a su salvación de forma, en forma de fe y obediencia. Este punto es el que todos los arminianos evangélicos creen. Creen que el nacer de nuevo viene por la fe del incrédulo, que cuando él pone fe en la palabra de Dios entonces Dios le premia dándole el nuevo nacimiento. Por lo tanto, la iniciativa es del hombre al tener fe y Dios simplemente espera a que el hombre tenga fe para poderle bendecir. Está bien, el otro punto, el, el punto B, sería otro punto de vista, que dice que el pecador está muerto en pecado, incapaz de creer. Dios, pues, por un acto soberano suyo, hace de nacer de nuevo a los que él ha escogido para salvación antes de la creación del mundo el pecador es totalmente pasivo en el acto de nacer de nuevo Dios es el que lo inicia al nacer de nuevo el pecador tiene una nueva naturaleza percibe, percibe las cosas divinas y pone su fe en Cristo así el nacer de nuevo produce la fe y no viceversa la fe y la obediencia son resultados del nuevo nacimiento y no la causa, las causas de ello el pecador no contribuye en nada a su salvación. Y este es el punto de vista que creemos los reformados entre los evangélicos. Ahora bien, como aquí no vamos a hablar de, de, de historia de la iglesia ni nada parecido, vamos a que ver lo que dice la Biblia, que al fin y al cabo es la que tiene la autoridad máxima para decir cuál de los dos puntos es el que verdaderamente el que se enseña en la palabra de Dios. Y para eso pues tenemos que ir a la palabra del Señor para discernir la verdad. El problema es este, ¿es nuestra obediencia la causa de nacer de nuevo? ¿O es el nacer de nuevo la causa de nuestra obediencia? Bien, vamos a ver unos versículos. Juan 3.3, 3, famoso. Todos conocéis este versículo. La palabra de Jesús está hablando con Nicodemo. Y está diciendo que si estaba diciendo Jesús a Nicodemo que si no naciera de nuevo no podía ver el reino de Dios. Entonces este es el versículo es, en cuanto al nuevo nacimiento, yo pienso que es el más revelador de todos cuanto hay en la palabra. Pero fijaos que Jesús pone el orden correcto. Si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué es ver el reino de Dios? Ver el reino de Dios es tener fe, es creer. Entonces Jesús está diciendo, si no naces de nuevo, no puedes tener fe. Si no naces de nuevo, no puedes creer, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, ¿te das cuenta? Si tú no naces de nuevo, no puedes tener fe. Esto es así. Jesús lo dijo así. Y lo dijo en el orden correcto. Primero es el nuevo nacimiento, después es ver y más tarde entrar en el reino de Dios. Jeremías 24:7. Dios nos dará un corazón. ¿Para qué? Para que le conozcan y se vuelvan a Él. Fijaos ahora. Ahora vamos a entender los llamados de Dios. Primero Dios dice en Jeremías 24:7 que nos da un corazón nuevo. ¿Para qué? Para que con ese corazón nuevo le podamos conocer y, pod y podamos volvernos a Él. No con el corazón duro de piedra, sino con el corazón nuevo de carne que Dios nos ha dado a través del nuevo nacimiento, de esa obra milagrosa de Dios. Ezequiel 16, 62 y 63. Primero Dios confirmará su pacto y después perdonará los pecados. No es al contrario, no es que primero perdone los pecados para que luego su pacto sea confirmado. No, sino que por la soberanía de Dios confirma el pacto y los pecados son perdonados. Ezequiel 36, 26 y 27. Daré un corazón nuevo y luego viene la obediencia. Primero un corazón nuevo, luego la obediencia. Santiago 1, 18. Él nos hizo renacer. Y él, de su voluntad, nos hizo renacer. ¿Para qué? Para que seamos las primicias de sus criaturas. Pero él, de su voluntad, nos hizo renacer. Él, de su voluntad, Dios, en su voluntad nos hizo renacer para que seamos las primicias de sus criaturas. Salmo 65.4 Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Fijaos, Salmo 66.4 Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Primero Dios escoge y luego Dios llama a aquel a que ha escogido. Y ese hombre es bienaventurado, dice el Salmo. Bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres a ti. Si aún queda duda sobre este punto de vista, vamos a leer Juan 1.13. Dice, los cuales no son los que han nacido de nuevo, dice, no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es voluntad de Dios los que nacen espiritualmente, los que nacen de nuevo, los que son regenerados, es por voluntad de Dios. No es por voluntad de las sangre, es decir, de los padres, ni de la voluntad de la carne, es decir, por mi propia voluntad, ni de la voluntad del varón, es decir, no es porque un pastor ore por mí o un siervo ore por mí para que yo sea tracido de nuevo. No, es solamente de Dios, Juan 1.13. Cuando Dios cambia los deseos de nuestro corazón, cambian todas las demás facultades. Al ver el reino de Dios por la iluminación de la regeneración, entonces la conversión llega a ser inevitable. Dios nos revela a Cristo como tan atractivo que su persona misma llega a ser irresistible. La irresistibilidad de la gracia consiste más en esta percepción que en la dominación forzada de una voluntad humana resistente. Cristo es demasiado bueno para resistir cuando se revela como Él es. Tal iluminación no agrede, no transgrede ningún aspecto de la libertad del hombre, ni hace injusticia a los que niegan mirarle a él. El motivo por el cual Dios concede esta iluminación a algunos y a otros no, es un misterio escondido en la eternidad. Y para acabar, él dice hay unas palabras en, en los artículos de Dort, que es un documento reformado del 1618, que lo expresa con una belleza y una claridad maravillosa. Y dice así, en los cánones de Dort, Dice, dice así, él abre el corazón que está cerrado, él quebranta lo que es duro, él infunde en la voluntad propiedades nuevas y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva, que era mala se haga buena, que no quería ahora quiera, que era rebelde se haga obediente, él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda al árbol bueno, llevar buenos frutos de buenas obras y para acabar hermanos solamente un versículo más de Jeremías que pone en la boca de Efraín capítulo 31 de Jeremías conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios bien hermanos, hasta aquí el pensamiento de hoy os espero para el próximo episodio de Por Gracia que Dios bendiga abundantemente a vosotros y a vuestras familias. Amén. Él lo estaba haciendo para salvar nuestras vidas Sentía su sangre brotando de sus heridas Sangre derramada, sangre despreciada por los que no aceptan el poder de la cruz de Jesús, Él lo estaba haciendo a pesar de los insultos.